0: 大家好，欢迎收听害羞。哎，这一集呢，又有人赏脸愿意上我的节目了。我们这一集的贵宾呢，就是我在学习看理想的一档课。致独特的你，人格心理学四十讲认识的他就是北师大的心理学教授王芳老师，欢迎王芳老师。Hello，Hello，
1: hello, 竹子你好，害羞的听众朋友们大家好，我是王芳，特别谢谢竹子之前在<笑>播客里有 Q 到我的节目啊，很荣幸，今天我们终于可以在一起聊天了，<笑>开心开心。
0: 不得不说呢，就是我以前在这个看理想上白嫖了很久的八分都没有充过会员，我是为了王老师充了会员。<笑>为了听完他的课，太荣
1: 幸了，太荣幸了，谢谢，谢谢支持。听
0: 课的那段时间也是我自己感觉到很治愈的一段时间吧，因为大家听得出来，王老师的声音就是非常的温柔。然后咱也不太了解心理学哈，终于有人用四十节课的时间给你娓娓道来啊，什么叫做这个人格心理学，然后告诉大家一些了解自己的工具和方法，我是觉得非常有用的，所以也把这个课推荐给大家，包括他现在也出了书。那做这个播客之前呢，其实我在微博上问了大家一个问题，我就问大家说，你心中最大的苦闷是什么？和你感受过最浓烈的幸福是什么？就这两个问题啊。然后我收到了几千条评论，但是在分享大家的答案之前呢，其实我比较好奇王芳老师的答案。
1: 呀，你一下问到我嘞，就是好久没有人问我这么那个呃扎心的问题。<笑>我最大的苦闷啊，现在可能，呃，如果如果是现阶段来讲，真的就是。啊、呃，没有时间，真的，我我觉得我有很多的话想说，有很多事情想做，但是我的时间啊、呃，确实是非常的紧凑，尤其是最近这段，然后我感觉我都有一点点要失眠的那个那个趋势了，这个是我我我目前现阶段觉得很苦闷的事情，什么最浓烈的什么幸福，对吗？幸福，除了那个结婚、嗯、<笑>谈恋爱的那个<笑>那个阶段，我觉得我进。近几年，其实还真的就是做这个。人格心理学的节目，在看李想的那个节目，我真的有收获到很大的幸福。我不知道这点是不是会跟竹子你有相通的地方，因为你做播客，我们其实都是在用声音和我们表达的一些东西，然后来跟这个世界发生一些交互，而这个交互的结果，其实是我们一开始并没有那么明晰的预期的。但是当你获得了那些。我们散落在世界各个角落里的那些人，他们温暖的、鼓励的那些回应的时候，我就觉得啊、呃，特别特别的幸福。但那个幸福也许不是某一个瞬间很浓烈的，它是一个很。很绵长的，我甚至会觉得，说我其实节目已经结束了一年多的时间了，但是他还在不停地给到我那种滋养的感觉。我觉得这个竹子一定能够理解哈。我觉得在我们当下的这个时代，我们能够去有这样的一种很难能可贵的人与人之间的呃内在的连接感，真的是非常幸福
0: 也很幸运的一件事情。嗯，我我是当然很能。嗯理解这种感受，不然咱也不会做自媒体、当博主当这么长时间。对，就真的觉得分享本身是<笑>是幸福的。然后呢，我说一下我收集到的答案好了，挺有趣的啊。好呀，<笑>我也没有想到，在我这个评论里面最高赞的一条啊，嗯、非常的简略、嗯。最大的苦闷：冒号没钱；最浓烈的幸福：冒号有钱了，一夜暴富了。<笑><笑><笑>然后呢，评论区里大家分别觉得这一条总结的极为精准，所以它是最高赞的一条、嗯。那接下来呢，其实我也想说，咱们一会儿也可以讨论一下钱和幸福之间的关系啊。嗯，其次高赞的回答呢，大家的苦闷，我估计可能王老师能猜到啊，还是集中在没有目标，找不到自己适合做的事情，嗯、不知道自己是谁，找不到自己的热爱，内心空洞，嗯、顺着生活摆烂等等。就是围绕着自我相关的很多的困扰。是的，是的，嗯。然后大家提到最浓烈的幸福的时候呢，其实没有罗列痛苦那么容易。其实我看到了更多痛苦，我看到了更少的幸福，真的。<笑>呃，而大家提到幸福的时候呢，更多的是一些很具体的事情，比如说拥有自己的小狗，嗯、和爱人紧紧的拥抱、哦。外面下暴雨的时候，可以抱着自己的猫在房间里看电影。朋友给自己唱了生日歌， wow. 还有一个来自云南的朋友呢，他描述了一个非常具体的一个景象。他说他最大的幸福呢，是忙碌了一周以后的周六，睡到了早上九点，醒来之后呢，窗外的阳光很好，下楼发现爸爸生好了火，妈妈和姐姐做好了早餐，招呼他来吃。小狗坐在沙发上听爸爸弹吉他，哇、wow, uh, ，听起来都觉得好好幸福。
1: 有没有感觉到，就大家的苦恼是比较抽象，但幸福很具体，是的。然后很虽然很微小，但是很能够让自己和他人都有感受，就直接的那种感受。你说那个苦恼的地方，大家都啊知道是个苦，但是具体怎么哭可能就还比较模糊。对，但是我能理解，可能也是这代年轻人他们就是很真实真切的这种感受在这里。
0: 嗯，所以说呢，我就是想顺着呃这个我问出的问题吧，我我首先在看这些答案的时候也有一个小的思考，嗯、想想问王芳老师，就是你觉得幸福这件事情是可以客观测量的吗、嗯
1: ？他所带来的那个体验应该是可以主观表达的，嗯、<笑>但是呃，因为我们一讲客观测量，他就一定有个标准。那一定标准就是可以大家相互比较，反而我觉得这个世界上，我们所处的这个世上，太多东西都可以有那个明晰的标准，也可以相互比较。而幸好还有像幸福这样的东西，它很难，就是每个人自己非常独特和私密的、很个人化的，然后很甚至有一些东西难以言说的，但是它存在。然后我觉得。不太好测量。嗯，对，虽然我们心理学其实科学研究的角度有努力的去做这件事情，但我依然觉得说我们可以保留对于什么是幸福以及我有多幸福这件事情的个人解释权
0: 。嗯嗯，因为我之前也看到一些所谓的这个积极心理学，然后听到这个就感觉、啊、哦，好像很我说也有讲，<笑>是，就想说哎，去看一看，哎，你告诉我有没有什么方法，咱怎么积极起来呀？然后通常他也是会告诉你一些所谓的公式，就是啊，幸福就是，比如说你要有好的健康，嗯、你要有好的人际关系、嗯，你可能要有不错的财富、嗯、等等的，所以才让我想到，就是说啊，它是否有一些客观条件？你讲到这个，包括我们一
1: 会儿会聊，你像心理学研究，它其实出来的那些所谓的规律的东西，它就是一个。普遍的平均水平上的，但是你说它是不是适用于每一个个人？这个东西一定是跟你现在所处的具体的情境，你所经历的那一切，你身边都是谁，然后你在经历什么样的状况，你在人生的哪个阶段，它都有很强烈的这个关联性。所以呢，我们嗯那些道理看了，然后呢？呃、更重要的可能还是要跟我们自己的生活就是关联起来嘛。我们后面可能也会聊到这方面的东西，所以就像竹子刚才讲的，呃、看看就好
0: 。<笑>对，有
1: 些东西可能还是啊、呃，你自己吸收消化你的那个体验，可能要胜过那些呃知识和理论的一切。
0: 那王峰老师在这个人格心理学里面上来。就用星座的这个角度引入了这个话题，其实我觉得是跟大家特别的贴近的，大家也可以一下就嗯，哎，这是一个我比较熟悉的区域，那它跟这个心理学有什么关系呢？因为比如说在我的现实生活中啊，嗯、咱们大家都想了解自己，就我们刚才提到很多大家的苦闷也是来自于我不够了解自己，那了解自己的一个。现代，尤其是年轻人比较喜欢谈论，包括其实我今天早上还在，别人还在问我说啊，你这个宝宝，你我因为我怀着孕的嘛，他说你这个宝宝的预产期是什么时候？ Oh. 啊，我说十月底，他说啊，那是天蝎座吧？我说啊，是是是是是。他说他说那再生早点就是天平座，<笑>我说啊，是是是是是是是，就感觉这个事情对于大家来说非常的重要。王老师是怎么看待星座的呢？<笑>
1: 在我的书里和节目里都是嘛，就是第一上来开篇第一章就在讲这件事情，因为刚就像刚刚主持讲，人们特别愿意去谈论星座，其实不是谈论星座本身，他还有后边那些东西，比如说会想把特定的星座跟特定的一些啊、呃、性格特点给它对应起来，然后再基于这些东西，又想再去也许像预测一些什么别的东西，好比什么人生。大事儿之类的，对吧？但是，呃，从心理学科学研究的角度来说，至少我截至目前我看到的那些很大样本的研究，基本上都是一样的结论，就是星座和人格之间，和像工作表现，还有像婚姻关系这两件事情，可以算是两件人生大事儿吧。就是，总之，他们之间的那个关联性是可以忽略不计的，也就是说。不管哪个星座的人，都有各式各样的人，他们过着各式各样、千姿百态的生活。那就算大家不小心出生在了同一天，他们也很不同。也就是说，这种试图用简单的划分方法去理解人的尝试，已经被证明它是无效
0: 的。哇、wow. 哦<笑>！但是我
1: 觉得这可能对于很多人来说比较难接受。对，这个这个就是有意思的地方，就是我们从。呃，心理的角度来讲，心理上他的事情最复杂的地方，可能就在于说，是我告诉你，客观上他是被证明无效，但是如果主观上你就是信了，那他可能带来的是另外一些后续的结果。比如我在呃书里节目里有有提到一个研究，我不知道主宰有没有印象？我觉得他那研究做的特别有意思，就是他就说那个，如果你相信了星座。那你就会相信，比如说某个星座的人，他就具有某些性格特点。那如果是好的，好像也无伤大雅。但是假设这个这个性格特点是带有一些负面的评价意味的，那就可能会对。这些星座的人心生偏见，我不知道问你的朋友会不会心里会觉得说，哎，是天蝎座比较好，还是天平座比较好？然后，比如像那个研究里头，他那个研究者，他就跑去那个中国的某交友网站上，他注册三个账号，他就放了一张自己的照片，他是个男的，然后他他其他信息也都完全一样，那唯一不同的就是那个星座，我记得是一个是狮子座，一个是天平座，还有一个是处女座。然后他就把那三个账号搁那儿了。他过了一段时间以后，他就回来数那个内容页有获得多少个点赞，然后就发现前面那俩就是狮子和天平都挺多的，而且他们差不多。但那个处女座的账号就获得的赞就寥寥无几，远低于那两个。然后后来他又发现更可怕的事情是，他找了一帮专业的 HR 来看简历嘛，然后所有的内容都一样，就是星座不同。结果居然那些处女座的人，他们就会被这些 HR 们更不倾向，就有更低的意愿去雇佣他们，因为就是因为他们会被认为好像具有一些不是那么好相处的性格特点，然后大家就会觉得处女座的人什么啊计较啊、挑剔啊，或者是难搞啊，我就觉得啊。就很无辜，对吧？处女座的朋友做错了什么，要承受这种无妄之灾，就是会觉得哎呀，有一点荒谬。而而且这件事情还特别讽刺的是，那个研究者还跑去美国做了同样的类似的调查嘛，然后就发现，哎，不一样哎、啊，就是那个处女座好像没有同等的这个污名。那反而是那个巨蟹座有有一丢丢，他就想问说：，哎，照理如果是同一个世界、同一套星座，那应该同一套逻辑才对，对吧？但不是啊。然后那个研究者就他就深究了一番，他就对比了一下两边在对同一个星座下的性格的不同的解释，然后就发现有可能就是因为这套东西传到国内中国以后，经历了一个本土化的过程，就让两边不一样了。那什么样的过程呢、嗯？就是命名上，就这点我们可以看到，就是语言啊，它真的有一个强大的暗示和定向的作用。就人们为什么有些人觉得好像处女座的人什么龟毛难搞，那是因为中文里头好像比如说有什么老处女这样的词，它<笑>本身就。很强的消极评价意义，这个词本来就是一个很不尊重女性的说法，对吧？那它翻译成这样，就是会产生一个语义上的连接，就会带来一个对应的性格上的联想。呃，它里头还讲了，我觉得特别逗，就是那个金牛座，嗯、金牛座英语里头其实是不带有“金”这个。意思的，但是他传到中国以后就被翻成了金牛，于是那个金牛座的人的性格就是既有金又有牛，就很爱财。金的部分，<笑>对对对，就是什么吝啬啊，很物质啊，而也有牛的部分，就是那个很勤劳老黄牛，还有就是很执拗、很固执的牛的部分。你就觉得这个真的，哎，甚至还有什么？你知道，就是我们仔细想想，是不是还有象形的部分？就比如说天平，因为有两个秤嘛，是左右摇摆，好吧？这个人纠结，对吧？<笑>那双子就是有两个小孩那好吧？只是有两个人格，人格嗯、这个对，双面性格。哎、嗯，这是不是就跟原来那种什么以形补形什么？吃核桃补脑<笑>，差不多的那个感觉，就是它望文生义的结果。那人们受到这样的强烈暗示，在,在这个基础上进行一番演绎解读，最后那个呃名称的意思就对应到了相应星座的人群上，认为能够代表他们的性格特点，所以。这样的一番那个过程下来啊，<笑>显然不太可能是科学的
0: 。是对对对，我对此一个比较有趣的观察是，其实我原来也还有点信这个，可能就或者说它是一个、uh -huh. 呃茶余饭后的一个谈资吧，可能会跟大家聊一聊对对对。直到可能就是我发现了一件事情，首先就是我遇到了一些跟我同一天出生，或者说是也是一个星座， uh -huh. 甚至星盘都非常相似的人。Uh -huh. 就说咱咱咱咱说咱这上升啊， uh -huh. 什么月亮啊。太阳啊，什么甚至什么火星啊，就是如果咱细分，哎，我俩对比了一下，都很相似。嗯、可是我俩对看了一下，就觉得说，咱俩咱俩一点都不，完<笑>全不是一个星球的人，对对,对,对。<笑>所以我自己就开始哎、呃，就开始怀疑这件事情了。但是后来我发现，我怀疑的时候呢，我自己就变成了非常少数的少数派，因为我身边大多数的人都是信星座的。我很难说的说服得了他们说这个事情，我觉得好像有点问题，而且是那种可能在生活中你觉得他还挺井井有条的呀，他也好像也是事业上面都搞得蛮好挺聪明的人，哎、uh -huh. ，但是他经常用星座来给你解释问题。Okay. 他说：“我跟你说这个人不行，因为他是什么什么什么做的。我跟你说、uh, 你们俩不行， uh, 你们俩这个星座就是冲。”所以你们俩才合不合不来<笑>，我就是永远跟什么什么什么做的人合不来。我妈就是这个做，就是我每次听到，就是我觉得这个是人的对自己性格了解中的，你说是盲区吗？还是说是怎么样的一种解释？就是他好像一到了这个部分，他就不会再理性下去了。呃
1: ，因为我们原来作为一个研究者，我们就会更多的是从科学角度去讲一个事情，它是不是有我们可以相信的那些证据。然后慢慢我也发现你你讲的这个现象，就是说，呃，这个证据可能对一些人来讲没有那么的重要。那这个时候我就会想，它一定是还有后面的一些心理需求在。因为这种心理需求，他可以用这种方式去满足他，所以这个东西科不科学这是不重
0: 要的，对，就有这种感
1: 觉。嗯、所以你像，你看，呃，你你刚刚讲像什么星盘，其实我觉得还有就是，嗯、呃，以前呃老一辈会吸引像什么属相对吧。像我这种什么属羊的女性，就属于那个最命薄的、哎，是不是
0: <笑>？然后你这什么属什么的不能跟属什么的在一起，<笑>你们俩反冲、啊、对对对，嗯
1: <笑>，是。然后你像这这样的一些东西，它可能还有一个功能，就它不只是说什么了解自己，我觉得还有一个潜在功能，就是它号称好像可以预知未来，就是它好像试图想要窥探。嗯甚至某种程度上拿捏命运走向，对不对？有这种感觉，所以我自己会感觉它背后也许有一个对应的心理需求，其实是控制感。你知道这些东西就相当于有点像玄学的东西嘛？那已经有一些研究啊，他们已经发现，就是呃，比如在历史上，就是自然灾害频发的一些地区，像如果这个地方。经常会发生类似像海啸啊、地震啊、火山喷发这种，呃，大的自然灾害的地方。那这个地方的人，他们就会相对笃信一些神秘信仰的那个可能性和程度就会更高。也就是说，在这样的土地上，那个玄学就会比较盛行。那我觉得也可以理解，就在原来那种前科学时代，当人们在面对那种比自己强大无数倍的未知而且不可测力量的时候，我们会有一种深深的无力感和无助感。这时候，如果有一套东西声称说我可以帮助你窥探天机，可以拨云见日，是可以补偿一部分那种缺失的控制感的，对吧？又或者说，在原来的时代，你看普罗大众他可能很难有机会把命运掌握在自己手里。他可能也会更愿意相信，或者是把希望寄托在这种所谓的玄学上。其实现代社会也是，珠子，你有感觉到吗？最近几年那个玄学的东西在回暖。是的，我很想现在
0: 就是简单的插入一个问题，<笑>因为说到星盘这个问题啊，<笑>因为星我身边有很多笃信星盘的人，而且呢他们会去找占星师来为他们答疑解惑，嗯、然后这个占星师呢。嗯嗯呃，首先我没有参与过啊，所以我只是说一个我自己的观察。Uh -huh. 这些占星师呢，看起来就是非常的严谨， uh -huh. 感觉是搞数据研究的。Uh -huh. <笑>然后呢，然后呢，他就是好像也是要要学大数据分析师，<笑>哎，对，大数据分析师要学的、uh -huh. 啊，对。然后呢，呃，感觉很聪明的样子，然后给你的很多东西是、uh -huh. 似乎说出了一个你人生的剧本。啊，然后我也跟这个信这一套东西的朋友去聊过，嗯、咱们就以星盘举个例子啊、嗯，因为星盘好像是已经我听过的没那么邪乎的，邪乎的。<笑>对，然后他就他就他们这些朋友<笑>信的朋友会跟我解释说，哎，竹子你不懂，人呢确实是有命的、嗯、啊，人呢你的人生是有一个大剧本的，这个大剧本呢是靠你的星盘的这些东西，它就是。像数据一样，它是给你记录,记录下来了。那我可能就会问说，那为啥有的时候可能你说的跟我现实生活中发生的事情是不一样的呢？有说这也很正常，嗯、因为大多数人的,的人生不可能照着剧本走嘛，对不对？<笑>我就想说
1: ，这是什么道理都让你说了、哎你。他，对对对，他的那个也是理论有一套无限的柔韧性，反正怎么说都是,是
0: 。对，他说，但是你不能否认，你这个命是有剧本在的。大多数人啊，甚至因为你没有办法证伪这件事，情。我没有办法证伪。对的，他说你有的时候呢，<笑>能活出你剧本的百分之七十就已经很不错了。但大多数人是因为你,你要检讨自己的问题，你活的不好，但是你这个剧本有可能是好的。哎，我真的特别想听王芳老师，你你,你如果是您的话，您该怎么回呢？<笑>
1: 哎，我我我我就想，那你拿剧本来给我看看呗，
0: 既然这么厉害，对
1: 不对？<笑>我我我我我们再看看要不要改嘛，改哪里或者
0: 是怎么样？<笑>那不是就是为了改才愿意去花钱吗？<笑><笑>是是是，那改到我喜欢才行，<笑>然后咱们俩再探讨探讨一下怎么实施这个剧本，<笑>对,啊、对嘛？所以
1: 所以我觉得他任何一个东西流行，或者他哪、嗯、甚至变成一种社会心态，就像现在年轻人跑去上香了，就是嗯。也是可以认为，他在寄托一些东西嘛。我觉得，就回到刚才那话题，他可能就是人们普遍的那种心理控制感是在走低的。现现在的啊、呃，最近的这这些年，所以大家可能就会去寻求一些，嗯，我觉得我可以借助的力量来帮助我去弥补我，我觉得我没有控制感这件事情。所以，我我想那些。呃，信奉的人也许也是在某种程度上是有这样的一个需求的啊，不见得他们都很清楚地意识到这一点，但是他们一定觉得说，呃，那个那东西也许不是自己能掌控的，所以就需要有这么一些对玄学的力量来帮忙自己。
0: 嗯嗯嗯。那提到这个掌控自己的命运这一点啊，就是也有一句话，就是说这个三岁见大，七岁见老啊，呃，然后我就经常想，嗯、包括我自己现在也养小孩，我也在观察他，就是。我我我们到底能掌控什么？我是能掌控我的命运的吗？<音>我的命运如果已经被就是比如说我我的人我的人格已经被决定了，那我还能掌控什么？ Uh -huh. 所以咱们先回到这个“三岁见大， uh -huh. 七岁见老”这个这句话吧。您觉得这句话有道理吗？对、uh -huh.。Okay. 哎，竹子，你现在在养养娃？你觉得啊、哦，还没到三岁，<笑>还没到三岁，对，嗯，但是也有一些浅浅的观察。我我是、嗯、我观察我的孩子的时候呢，肯定有一些东西不是他，嗯，通过环境被影响到的、嗯，一定是他基因所携带的，对。天生的，天生的啊，是的,是的，嗯嗯，这一部分的东西还是蛮强的，嗯、就是很很有趣，你就从他身上看到了一些自己的影子，包括看到了我老公的影子，啊，但是呢，<笑>我我我目前的观察是一半一半，还有一半是被环境影响的
1: 。OK， 嗯， uh -huh, 那你基本上你的观察也符合那个。心理学研究的结果、啊、是吗
0: ？哎，我先回到这
1: 个呃，中国人经常讲就是你刚刚讲的“话、嗯、三岁见大，七岁见老”，其实他背后有一个特别强的观念嘛，就是说童年决定了未来的一切啊、呃。这件事情你知道特别有有意思的是，曾经啊，就是心理学界也是持这样的一个主流观点的。现在心理学有一个就是那个。分支叫做发展心理学嘛，它其实就是在讲人从小到大的那个一生的这个发展。它曾经不叫发展心理学，它曾经就叫儿童心理学。嗯，就是换言之，只研究，甚至可以叫婴幼儿心理学，就只研究那种特别小的、早年的那些东西。<笑>对，然后就觉得那些东西、嗯，哎，把它整好了，然后未来这个人就就差不多这样。明反正后边可能就变化也不会太大了。嗯、对，嗯。但是现在就是观念有个特别大的颠覆，就是呃，就完全不用这套，我们会把它叫发展兴趣，而且会特别强调叫终身发展。也就是说，你一辈子其实都在发生变化。我这本书或者节目，其实我觉得特别，如果真的我们拿出一句关键词的话，就是我想说，就是人格这个东西，它是个动词，就是它不是个名词，它是个 becoming 的过程。然后这里头，其实我 Q 一下。啊、呃，荣格，荣格，因为呃，对大家可能现在年轻人了解他都是知道他都是因为那个 MBTI， 因为他是那个理他的一个测验的理论基础。但荣格其实他特别大的贡献就是把这个三岁看大，七岁看老这件事情给给破除掉了，因为他提到中年危机嘛。他特别有意思的一个观点，他说，在你经历中年危机之前，也就是你活到大概人生一半之前，你之前都叫实习。嗯，后面的那个经历了中年危机之后，你的人格才真正的成型。前面那个叫临时人格，也就是说你是来这个世界上先哎那个就看看这看看,这看,看那看看，然后对大概有个感觉，但是真正的你是什么样子的，或者是说你还可以是什么样子的，其实可能要到中年以后，甚至是我们经历到那个。那个中年的精神意义的危机，我们重新思考这件事以后，他可能才会真正的去打磨，或者是说再往前走。所以我觉得这件事情，你说是不是也对于已经成年的我们这群人来讲，也算是个好消息？因为没办法重新回去当一次小朋友啊。而且你就算重新当了个小朋友，你很多东西可能。我们也控制不了，因为可能很多是由父母给我们设置的。那过去的就过去了嘛，就就是确实就是没办法。那可是当下和未来，我们好像是不是可以做点什么？至少先不说做点什么，我后面可能还会讲。但至少还有那个。自主性这种感受，我觉得还是可以多多少激励一下我们自己啊。所以，我们为什么会想去学心理学？对对，想去了解自己，不就是希望干这样的事情嘛？所以，他还是有一些感召的力量的。我感觉，
0: 对，就从我个人的这个经历出发，然后来结合刚才您对这个荣格的理论的描述，我是要给他一个大大的赞，我是非常赞同的。就像我今年是三十五岁。我我我年轻的时候就是个大笨蛋啊！我小的时候就是个大大笨蛋呀、啊！我是那种就是学习也不是很好，然后呢，也不是很有目标和意义感，就是呃每天开心就好啦。嗯，然后我觉得自己真正的飞速发展是从学校毕业之后开始的。就学校对我的人格并没有造成一个比较比较比较固定的一个一个铸造。嗯啊，然后当时我记得我在学校的时候，我就觉得我好不喜欢这里。无论是去哪个学校，<笑>无论是小学、中学，后<笑>来包括去、uh -huh. 哪怕去国外读书， uh -huh. 我都觉得我就是不喜欢学校的一个人。Uh -huh. 我好希望我赶快毕业。Uh -huh. 然后我是二十二岁研究生毕业的，完了之后我就开始大杀四方了。我觉得姐现在的人生才开始，<笑>好吗？<笑>哎，对，竹
1: 子，你看特别有意思，你讲到的这一点，其实我有同感。嗯，我要比你还要晚。我觉得我是到四十岁以后。就这几最近这几年、嗯，我就特别能感觉到我的那个人生的那个丰富性，它就出来了。嗯、就我就会觉得，我在回想我以前，我跟你一样的感觉。我二十几岁的时候特别的傻，然后就是那种好像很愚钝，就是有些人你就会说，好像他就没开窍，是没错就，就是没开窍。对、嗯、对对对对，就是懵懵懂懂的那种。然后呢？那你那个感觉就是慢慢的，你在你在这个一天天的生活，然后你你慢慢的去积累了很多很多不一样的刺激，然后你再去跟他交互之后，哎，好像他也不一定是某一天那个顿悟的。但是他就是会有这么一个过程，然后你看每个人的节奏，他就是不一样，有人就是非常早就可能已经经历这个过程，那像咱俩可能就会稍微晚一点，所以那个什么社会时钟就特别的没有道理嘛，对不对？什么几岁就要干啥，几岁就要干啥，那就是不是真的就是完全是一个。束缚的东西，因为我们每一刻每一刻，直到我们生命终结的那一刻，其实我们都还在不停地在发生着改变。我想我去讲人格心理学或写相关的书，我我希望最强烈的传达的其实就是这种
0: 发展性和一直步履不停的那个感觉。是，所以我当时听到你 Q 到这个部分的时候，我是很振奋的。我想说太好了，因为我脑子里面会有这种犹豫，就是、说人格是早早被定下来的，还是会一直不停地发展的。所以咱们就是在这里可以很肯定地告诉大家，嗯嗯尽情地去发展你自己吧，无论你今年是到底是多大，真的，你看看我们，咱这都三四十了，咱还发展着呢，好吧？<笑>是的，因为我也经常收到私信和评论，有一些很年轻的朋友经常会问我一些他们毕业之后。心态上的这种呃害怕，他跟我的心态完全相反。当年的心态啊，他们是害怕自己从学校出来了，嗯嗯、因为不知道怎么办，所以要去考研、考公或者是出国。但这并不代表他清楚自己的下一步怎么做，他只是机械性的来到了这里而已。嗯，对，所以我就在想说，为什么呢？嗯嗯、为什么好这一代年轻人会跟咱们老一辈儿，<笑>咱俩就是老一辈儿的了，老一辈儿<笑>跟咱们老一辈儿的反而想法不一样呢？<笑>这段时间
1: 我经常在其他包括一些采访，还有呃播客里也是经常在聊到这个问题。这个问题其实背后嗯会有特别深层次的社会的因素在，真的有。你像嗯，竹子，我们俩比较小的时候听到的多数都是下海，现在都是上岸，对不对？就是它完全是相反的。哎，对对，那。时代的那个变化，包括是大的社会经济环境，就他会去让我们整个的那个社会心态是会有一个很明显的转变的。那你刚刚讲的这个，确实就是现在很多小孩们，他们可能就是背后的那个需求是安全，而不是像、嗯、呃你当时感受到的，我就是要去折腾，对吧？学校里就是。太规矩了，然后太约束我了。我对你就要去海里头扑腾去的，你你是那样的一个需求。但是可能对于现在孩子来讲，就你会发现，其实不见得是他们自己。有时候是他们的来自他们的父母、家长们，他们会把这种社会性的焦虑又传导给孩子们，就会让他们误以为说我的人首先人生安全感是最基本的一种心理需要，确实是如此。然后另外他会觉得说，如果我想获得这种安全感，我就只有这样的一条路可以走。我觉得我们确实这个社会环境也没有给到年轻人更多的可能性的选项，或者让他们看到这一切。所以这一点呢，的确是就会特别考验个人的那种勇气、嗯，或者是你内心对于这种，呃，跟别人不一样，你可以去承受一些风险，然后可以去很清楚的知道自己想要追求那些东西。其实这些东西都是考验，嗯、对。然后现在的孩子们，你有没有发现，其实还有一点就是他们在成长过程中，其实也没有太留机会和空间。嗯
0: 去让他们去梳理这一切，让他们考试嘛考，就没有一个空白期。就比如说现在年轻人呢，我观察身边的朋友啊，幼儿园开始就各种兴趣班了，然后上学也都是生活时间被填满了，他没有一个空白的时间去想一想，哎，我就哪怕是玩一玩，我啥都不干都行，我让大脑放空都可以。是的。
1: 哎，我太同意，我就经常说，你多让那个孩子们睡一会儿，就考不上大学吗？这简直就是，嗯、就是这一套的那种逻辑已经强大到大家一点错都不敢犯，就他会生怕说真的少睡了一个小时，他未来真的就考上大学，没有人敢试这个。然后就这点，我觉得是特别恐怖的、嗯，就他已经形成了一个既定的思维。的枷锁，然后所有人都禁锢在其中，然后都很痛苦，但是好像很难去解脱。所以我，我我觉得真的是有的时候，当我们去鼓励某一个个体可以去冒点险、勇敢一点的时候，你又会觉得说，好像那他万一承受的那个什么代价，嗯、你来付吗？对吧？嗯、就是,是就是又会又会有这么一个担忧，所以。呃，我我真的也也很心疼现在这代孩子们，但我还是会觉得说，我们去意识到这个问题的存在，也许不是你的错，但是也许你可以去想一想，它到底是怎么形成的，以及这种害怕它到底是一个理性的还是非理性的？非理性的意思就是说我特别害怕，但是你具体问我到底我害怕什么？如果我不这样，我到底有什么真实的、具体的、现实的代价在？他们其实说不出来。说明那种害怕是一种，就是被强烈的输入的，就是天天被被他们教育，然后他内化的这种害怕，所以他想要去通过他自己一个人的力量，要挣脱他反抗他其实不容易。嗯，因为我我们我们每个人要的那个生活，其实确实是会有一定的个体差异。有一些人他们特别追求快乐，呃、我想要一个 happy life；， 有一些人特别追求安稳。我就是要一个很很很安全的生活。有一些人特别追求意义，还有一些人特别追求丰富性。我觉得你就属于那种，可能你你会希望有一个 rich life， 就是是的，这个 rich 不是有钱，是的是,是很很丰富性，很丰富就是是的，对他有很多的体验，那个体验可能不见得都快乐，是的，不见得都有多大的意义，但是你就愿意去。体验它，体验本身对你来讲就是快乐是。那即便它会让你觉得不安全，你也觉得 O、OK、K 了。我愿意付这个代价。对，这个就是我觉得，哎呀，所以你知道，我经常就想说，每一个乖
0: 宝宝面前放一个野孩子就好了。<笑>是我真的是我，我小的时候呢，年轻的时候虽然说很傻，好多事情都想不通，但是我很早就想通了一件事情，就是在我看来，人生呢，嗯、可能。呃，没有太多，我我不是追求意义那一派的，咱也想不明白，咱有时候看哲学书，咱也看不懂、嗯，但是我要追求经历。就哪怕这个经历是不好的经历，我都觉得它很宝贵。嗯哼，我会很珍惜。比如说我失恋的像一个傻逼一样，然后自己在那哭的痛哭流涕的时候，我都想说，小锦珠，你要记住这种感觉，这种感觉是很珍贵的。<笑><笑>或者说是，就比如说，所以你工作很惨，然后被人骗了钱，然后觉得好难受啊，<笑>坐在马桶上发呆发一天。但是我告诉自己，哎，这个是你以前经历过的吗？没有，它但凡是一个新的经历，<笑>对我来说，都好像是一个加分。<笑>
1: 对，所以你的那个 openness 应力很高，就是你的大五人格里头开放性。嗯，对，是的，是的，就是所以你会愿意去对经验是一个打开的。状态就是任何好的不好没关系，都可以到我的世界里来，是的。然后我我都可以去呃去迎接他们，拥抱他们，然后去体验他们。那我不是特别的在意说他留给我什么样的。痕迹、创痛，甚至那些东西你，你你甚至也会觉得说，它也会变成你未来的一个你的一部分。然后，哎，是的，这个心态真的就是特别的那种松弛和舒展的状态、哎的呃、其实
0: 并不是很难达到，而且你一旦想通了之后呢，你做选择就变得容易了很多。哎，你只要去用这一条，它成为了你人生的一个试金石。比如说，我做生意也是啊，创业也是啊。哎，要不要干这事儿啊？之前没干过，嗯、那就干吧<笑>就，就这么简单了<笑>对。对，所以你看，有一些人
1: 在做一个决定的时候，他更多想的是那个，我如果没做到会怎么办？我的那个损失和代价是。有一些人可能他更多想到的就是说，我我会获得什么？我会那个获得什么样的收益？然后，所以每个人对于不同的点，他的呃去给到的那个权重不一样的时候，就会特别影响到他们的判断。但我们整个的，我觉得我我们的社会环境也好，和我们从小到大受的教育也好，其实多数都是偏向于我们更多的去考虑那个损失。嗯，就是你先要第一步，你是要规避风险，然后呢，呃，你更多的是要去想说我我怎么样能够别失败。嗯。而不是想着说我我怎么样可以做得更好，或者是我我可以获得什么积极的收益？我觉得这个是思维方式上的一种训练，其实就是让大家安分守己，然后呃守规矩要乖要听话。你看这些不是都是一套的嘛？对吧？都是。嗯嗯嗯那你你首先想要知道就是你不要被惩罚，而不是说你获得什么样的 reward， 你你你,你有没有被奖励？所以其实。呃，会会出来你这样的，其实挺挺不容易的，<笑>可以去让大家看到，哦，原来我也可以尝试着去过这样的人生。当然，我们并没有说，因为每个人情况确实不一样，他有人就是承受不了那个风险、那个代价，或者是，对对对，我觉得这个特别能够理解。所以我觉得每个人是要评估自己的情况。嗯，那我我只是想鼓励那些，如果你但凡评估觉得你可以。是有一定的这个风险承受能力，呃、这个承受力的、嗯，对，那你不妨试一试，就不要因为我们整个那个社会的压力啊，或者是什么，就完全放弃掉，或根根本想都不想、嗯、这件事情、嗯。对，我觉得我们是对这些人说的，而不是要劝所有的人都要怎么怎么样。我觉得这个确实也不是很现实，每个人确实是不同
0: 。还有一点呢，就是我比如说我很喜欢那个王老师这个书还有课程的名字。那就是这独特的你。我的书名字变了，比较从我们何以不同》啊啊、对，哎，那就更是一个意思，说的都是一个意思，<笑>就是不同嘛，对不对？对，对我在这里的话呢，其实也还蛮想跟王老师聊聊不同这件事情的，因为呢，就是就我的人生经历而言，嗯、我每一次获得一个小小的成功，嗯、不是因为我跟别人一样，嗯、全部几乎全部都是因为我跟别人做了不一样的事情，不一样，嗯，对。就是在你在这个人生的岔路口，你选择往左走，哎，而且往左走的人是大多数人。但是我想往右走、嗯。无论这个人生的选择是在于，呃，比如说当时我刚在英国读书的时候，大多数人其实毕业之后都选择回国了。然后可能我选择留在英国呀，嗯、还是说到后面我，我我我一天班都没上过，嗯、从来没从来没去过大公司，一直是自己创业呀，<笑>对对，无论是成功还是失败吧。嗯、但是但是就是我很珍惜这个不同。包括，等我慢慢长大了之后，我开始也是在阅读一些其他的书籍的时候，我发现其实成功，无论成功这个词好俗，但咱们就说幸福吧，有的时候获得幸福，<笑>呃，它的其中的一个秘密、一个密码也是。你你你要去挑战这种不同，对对的，我不知道王老师会同意这个这个这个这个话吗？或者就是去琢磨你的这个、嗯、这个这个人格中不同的地方
1: 。这点也是我整本整个节目或者整本书其实又都在传递，就是每个人就是独特的。我这本书的一开篇的那个序言的第一句话，我引用了一个作家话，他说：“什么叫人格？人格就是，呃，有关你。”如何区别于这个宇宙当中其他任何事物的那些东西的知识？你就想，你就想啊，我们每个人从出生的那一刻开始，就有有一个东西，就永远没有人可以拿掉，就是你跟别人不同。但这个不同，在我们成长过程中，慢慢的就是有的人
0: 想要，有的人不想要。哎，是这个为什么呢？尤其我感觉到，比如说在这个东西方也还蛮有差异的。就像，比如咱们看一些美国电影啊，我觉得美国文化是特别鼓励这个不同。就是就是美国小孩就是哎，你做作业你你你用这色儿的，那我一定得用一个不一样的色儿，<笑>我就得跟你不一样才对啊。然后呢就很追求这个创新的这个这个这个概念。但是咱们在在东方的这个环境体系下好像是相反的，嗯，会把很多不同在成长的过程中打磨掉。
1: 对，我们会更希望大家是比较守规矩整、整整齐划一的。我在书里节目也有讲到一部分是关于这个文化它是如何被形诉的。就我们的文化其实它有一定的功能性。就比如说，当我们遇到一个大的自然灾害或者什么突发事件的时候，就特别需要大家比较听话、整齐划一，要有那种大的集体的动员力，然后呢执行力，然后大家都可以照着这个社会规范去往前走。呃，如果这个地方长期会经历这些，那可能这个文化就会对应对这样的生态环境，它有它的功能性，慢慢它就会稳定下来。它的代价就是，可能平时如果你让大家都一样，可能那个创新性就会有所呃被压制。然后相反，可能呃别的文化它一直就是这个这三大环境非常的。安逸，那也许他就可以鼓励每个人，就是按照自己的方式，或者是他有他的那个可支配的资源，他去掌控他的生活就好了。我们现在理解的这种文化性在每个个体身上的表现，他如果从长远的那个进化的角度来讲，他可能会有适应环境的这种功能。但是因为我们现在已经今时不同往日了嘛，对不对？我们已经不是说那个原来的那种环境，我们已经有现代文明。但因为它是代代相传的，所以它还会有很深的那个印记在。就像刚才竹子讲了，我有听你那个跟黑子吵架、啊，对对对对对，<笑>有有那个总结很多这个跨文化的差异的观察，那个我就觉得你依然会发现那个差异，就是还是很明显的。对不对？那这种差别其实确实就是，而且它一定要在这样的碰撞当中，它就比较突凸,凸显。我们平时可能不太觉得，然后呢，在这个、呃、直接兑现以后就会有感觉。然后就是核心的，就像你讲到，我们一般会说这个东西方代表性的东亚文化跟那个西方文化，就是所谓的集体主义和个体主义。然后如果呃下降到个人的自我的维度上，就是。呃，东亚文化比较所谓的相互依赖的自我，就是我们每个人他不是一个、呃、完全独立、边界很清晰的个体，他是被镶嵌在一张人际的那个社会网络里的。就是每个人他在社会当中有他的一个位置，那我们的任务就是你要在这个这个这个网络里找到你的位置，然后实现别人格社会对你的期待。然后你看，这就是我们从小到大受那个教育，然后那种独立的自我呢，他就是我就是我嘛，反正我跟其他人或者是跟这个环境，我是相互独立的，就是我们之间那个边界很清楚，所以我要干什么这件事情，我是一个完全的主体，然后我不用特别的在意别人怎么看我，然后呃会对别人怎么样，就是这是一个很不一样的思考和放置自我的方式。然后我记得当时你有讲到说我们的那个关系嘛，不是呃中文里头那个讲关系的词很多，对不对？是的。就是、什么对？阿、哎、姨、叔叔、叔、舅舅对、大
0: 爷，全是我。我老公到现在都搞不懂呢。<笑>
1: 对。然后七大姑八大姨<笑>全是什么安 u 对吧、啊？呃，那个我我就突然想到，哎，我刚,刚突然就就想到一个画面，去年的时候，呃，美国的恐怖片恐怖片叫《破耳》。然后有有一次，就是我我老公在家里看那个电影、嗯，我在旁边干活，就是我没有没有在看，呃，然后就是我我活干的差不多了，我就跑到那个呃屏幕前面，我就刚好看到一个应该算比较高潮的镜头，就是那个女主那个破尔她拿了一个斧头，然后浑身都是血，然后在追前面的一个女的，然后我就看到那幕，因为我前面剧情不知道嘛，我就马上问了我老公一个问题。我说他俩什么关系？嗯、你看，这就是特别东方脑问的问题。就是，就我为什么不问他为什么要砍那个女的？然后我问的是他俩啥关系？嗯、然后更逗的是，你知道我老公他他俩是妯娌啊
0: ，make sense 了。<笑>
1: 对，哎，你怎么知道？真的吗？我都没看。我我老公真的就是他回答说妯娌，然后你知道我当时脑子就懵了一下，<笑>我懵的那个点就是。我我在想，妯娌是啥意思来着？<笑>然后你知道现在的那个<笑>、嗯、小朋友其实都搞不清楚什么是搞不明白。就是、是的、嗯，对，这俩人、嗯、他们的丈夫是一对兄弟，然后我当时那个。脑内就立刻轴力激活的是什么？是《红楼梦》的画面，<笑>然后那个王熙凤和秦可卿就出来了。<笑>我就我就再回到那个屏幕上，我看见俩俩外国人，你知道，就是那个画面超级违和，
0: <笑>就想说，哎，你你外国人也有轴力、啊，<笑>是有轴力，但他们不会用这么的中式的说法，不会用，而且你看他
1: 们为什么。哎，我想问，在在英文里，我都不太知道这个“姐”要怎么说，没有这个词吧？啊，对，你看，嗯，那 “sister-in-law” 这个说的可太多了，对,对，有太多的意思，嗯、而且他们很很显然就是他们不会住在一起嘛，嗯、所以不需要这种关系的描述。那所以我想反过来就是说，我们就是每个人自出出生开始，我们其实就在镶嵌在那个细细密密的网里的。然后这个网呢，其实是很大一部分程度是可以拖住我们的、嗯，就是你会觉得你是有依靠的，你在一个群体当中你是有着落的，你是有支撑的。但另外一方面，它可能也束缚我们。嗯，束缚的那个点可能就是在于说，你想要去完全的挣开这个网，你完全不在意别人对你的看法评价，你完全不在意这个社会给到我们的那个后天那些标准，嗯、这件事情很难很难。就它可能就已经变成了一种，嗯、呃，内在的一种固化的声音。就你一旦想要干这件事情，的时候，就有一个声音会。会开始用一个他人的第三方的眼光来审视你，你看你干了这个事儿以后，是不是谁谁谁又怎么怎么样，然后你会怎么怎么样？呃，就是这个，就是说明我们的那个主体不完全是自己，我们其实经常在用一个我们在作为一个主体来去做这件事情，或者去指导这件事情，那我就必定会去依赖其他人。所以其实
0: 竹子，你在整个的那个，你是天赋异禀呢，还是就是我在自己复盘的时候，我觉得天赋异禀的应该是我妈。哎，而我妈真是一个天赋异禀的人， oh. 就是她其实出生在一个很悲惨的一个童年，她的父母其实有点重男轻女， oh. 其实从小都没有养她，啊，她就是跟着奶奶生活的， oh. 然后呢，嗯，童年也不是很幸福，然后经历了很多事情， mm -hmm. 然后呢也失去了很多，而刚好又是有一个弟弟，然后为了让弟弟上大学，自己放弃上大学的机会呀、啊，就是等等的，你能想到典型的中国， mm -hmm. 呃，女子不幸的命运的轨迹。但是呢，他心中一直有一个想法、嗯，就是如果我以后有了一个孩子，我要给他最大的自由和最多的爱、嗯、所以我是一个充分的在他的自由和爱的灌溉下长大的孩子，嗯、而他一直教我一件事情，就是你可以反抗权威。嗯啊，就是没有所谓真正的权威啊，老师也有可能说的话是错的。老师如果说的是错的，嗯、我可以替你去跟老师打架。嗯哦、就他给到你一个。特别
1: 强的后盾和安全是
0: 的，安全这个安全感是拉满的，了不起的。妈妈嗯，然后他当时就想的是，我童年没有得到这一切，他是一个很没有安全感的人，嗯、所以他说，我要把我没有得到的一股脑的全部都给我的女儿。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，所以你看这点，我觉得也特别有趣。就是说，首先可以 call back 我们刚才讲说，我们有没有可能改变一些东西？你会看到，嗯，就至少从那个竹子妈妈的那个经历里头，你会发现她其实是有的。但是这个有是有前提的，这个前提是他反思了这件事情，他会意识到说我缺失的是什么，然后我缺失的这个东西，我可以怎么样通过一个。健康的正确的方式再给到我的孩子，因为你知道这部分觉知不是每个人都有，因为有很多人，我们看到是他曾经经历的一切，他其实已经是这个其中的一个受害者，但是他可能最后还会变成那个曾经讨厌的那个人，就又把这些再次复制，然后给到他的下一代，就是甚至这是大多数。对，就是他会有一个代际的传递，能够反其道而行之的，就是说明他一定是在这个过程中有一个特别深切的那个那思考在，就是他是把这件事情不但意识到了，而且他呃能够知道怎么样去把它掰过来。对，我觉得这个是需要自觉和一定的那种智慧，还有这个这个实践的那个能力的。所以我觉得这个是很很了不起的事情。但我觉得这些也都是可以学习的，就是是、呃、因为像我们现在越来越去普及一些相关的知识，其实我觉得是可以通过后天我们自己，只要你有意识到，还是都是可以去学习的。书里应该也有讲到那个研究，就是。好像他做跨国的那个比较嘛，就是各个不同的国家他们的呃所谓的那种、嗯、所,所谓叫什么群体性格之类。是的对，然后就发现像东亚的这些国家的人平均水平，我们讲的只是平均水平，不是每个人都这样啊，只是一个平均数，他可能确实会更内向，然后但是他们的神经质会比较低，就是他看起来更平静。我觉得这几年测可能不见得啊，因为我们焦
0: 虑。我也觉得，我觉得咱咱中国人
1: 神
0: 经一点都不低。
1: <笑><笑>但是但是有可能、哎，你知道是什么吗？是因为有这种、嗯、呃规范压力，就我们可能体验到的是这样、嗯，但我们不把它表现出来，就我们会一直觉得好像我们很比较理想的那种状态，就是沉稳内敛。情绪没有那么的外放、嗯，这些东西如果我们去按照我刚才讲的那个那一套讲，我我自己会觉得说，其实你与其说是群体性格，不如说是一些呃社会文化的规范加在这些文化成员身上留下的印记。嗯，那比如说，呃，在我们的这个社会环境里头，什么时候你应该有情绪？什么时候应该有什么样的情绪？这个情绪应该是多大强度的？可不可以表达？该以什么方式表达？这都是有一些潜在的规范的。这个潜在规范就是大家没有明说，但是懂的都懂。就是只要你生活在这个文化里，你大家心照不宣。所以你会看到，就是我看也有研究，他们专门去做这个，就发现说，像西方的文化里头，他们就是比较多那种高唤醒的情绪。什么叫高唤醒的？就是积极情绪啊，比如说像激动。嗯、热情、兴奋，这个你应该很有感觉。就上来一个大大拥抱、嗯、，Amazing， 然后就会,、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、会干点啥？还没
0: 干啥呢，就感觉这家长都鼓励孩子，就是<笑>天哪，太棒了！
1: 啊、对你是最棒，的，你是最棒的。对，对对他好像让我在我们看啊，有这么夸张吗？对不对、啊？他其实就是一些比较高唤醒的那个，但他是积极的。首先说是积极情绪，那我们好像就是低唤醒的。但也是，如果也还是从积极情绪上说、嗯，我们的那个积极情绪，我们鼓励的不是这些，是那种低唤醒的，比如说平静，就你在那儿看着，就是，呃，对吧？<笑>很平静，觉得这人是有大智
0: 慧的，嗯、特
1: 稳，对<笑>对，特别稳，或者是、嗯、对我们追求那种什么宁和，然后淡泊，嗯
0: 、哎，这些
1: 是我们文化特别。它也是积极情绪，但它是低唤醒度的啊，就它没那么嗨，有趣。对、嗯，他们就发现，就说很明显的是有这个情绪规范。我们不只有这种什么你要干什么的规范，还有你你的情绪层面都有规范。那好，这个情绪规范到底是为什么呢？他们有一个解释啊，就是跟刚才我们讲那个自我它的那个位置和形态是有关的。就是说，如果你的自我是跟别人独立的，那。你就特别想要表达自我嘛，就是我要彰显我是谁，对不对？然后，而且呢，既然我跟他人、跟环境是独立的，那我是有有可能去影响他人和环境的，甚至可以去改造他们的。那好，我用什么样的方式呢？一定是那种高唤醒的情绪，它才是有效的，要不然你没有办法传递出你的这种影响力和你表达的东西嘛。我们去看那个，比如。什么总统竞选演讲也是特别明显是这样子的、嗯，但是在我们的文化里头，改变他人和环境并不是我们会被鼓励做的事情，因为你是镶嵌在里面的，嗯、你你你你你是跟他一体的，你怎么去对吧？去去影响和改变它就更难，所以我们更需要的是调整自己和顺应环境，就是它更多是这样的一个目的。嗯、那。如果他是这样的目的的话，那么那些低唤醒的情绪就会更加的适用于去达成这样的一个目标，所以可能性理学的研究或理论，它就会更喜欢去讲说，我们看到这个东西，它背后是有它的底层的一些功能性的，嗯、它可能就是会在这样文化演进的过程中，长期的就被保留下来了、嗯。但是我们又要去讲说，那一直以来是这样，它也不见得就是对一定是对的。对，或者一定是对于每个，他也许集体受益，但对于每个个体来讲，你是不是有腾挪的空间？你是不是一定要这样？我觉得我们是可以商榷和讨论，尤其是今时不同往日，我们的环境已经在发生很大的变化，我们拥有的本来的那种自由度也在增长。那我们是不是还要去完全的依附这种这种原来的这种状态？是不是有可能有更宽松的一个，不管是社会环境、文化环境、规范环境，还是心理环境，给到大家一点点说，哎，可能可以允许一些人折腾折腾，然后或者是说他们折腾完了以后也不会怎么样，或者甚至会带来一些活力。我觉得这个是。呃、uh, ，我我们之所以要去讨论这些，就特别想要传递给大
0: 家。是，这这让我想到我认识的一些日本人，特别逗。就我在英国的时候呢， uh, 其实交过一些日本的朋友，然后呢，嗯、我也对他们这个小的群体呢有过观察。因为就同同为东亚人啊，我觉得日本人的这个所谓的社会规范比咱们中国人更多。嗯、呃，然后他们也是一个非常注重礼节的一个一个地方嘛。是的。呃，然后我就发现这个日本人呢，他在日本。会呈现出他人格的一个状态，就是他的一个群体状态，啊、嗯呃，然后他在国外的时候呢，他其实已经是他另他能转变出来的一个较为放松的人格了。比如说他跟外国人在一起的时候，<笑>对、嗯，哎，这点很逗，这个我跟其他的外国人也也都聊过，他我我们也都注意到日本人在这方面更更加极致一些，但是呢，呃，一旦他在国外遇到了另外一个日本人，他就又回去了，马上就马上回去了，对。<笑>马上俩人就开始互相鞠躬，互相点头，
1: <笑>就又开始这一套了。Uh, 对，所以你看文化到底是什么？它其实是内嵌在我们大脑里的一套图示，就是你在什么样场景下说什么样的话，嗯、有什么样的举动，干什么样的事情，什么应该，什么不应该，这套东西是我们每个人只要在这个文化里长大，你浸浸润在这里，你一定会。有意无意、不知不觉，我们就一定会学到的。那你刚刚讲，就是他一旦遇到另外一个日本人，他整个那个情境就被激活了，他就好像有一个对双文化的大脑，那个原来日本文化的那个图示就打开了，然后他就会很自然的、自动化的就按照那个去做。其实我觉得，在我们现在这样的一个时代，就是全球化，然后这个文化之间的沟通和交流越来越多，这点是特别有趣的。这个也是我们何以不同嘛，对吧？我们群体跟群体，它也有会有一定的差异，但这种差异会带来非常多的，其实有的时候是麻烦，就互相不能理解嘛。但是另外一方面，可能我们去尝试理解了我们为什么是这么想，嗯、别人是为什么那么想，以后其实那种沟通感和你看到啊，人类其实。好有趣啊，好多样啊，那种那种感觉，我觉得也是一个很很有意思的一种体验
0: 。嗯，嗯还有一个呃，就是这个差异呢，就是我觉得外国人普遍觉得咱中国人特爱钱。就觉得钱很重要，就像我一开始前面提到的那个最高赞的答案：<笑>最幸福的时候有钱了，最不幸的时候没钱了
1: 。可能还是苦惯了吧
0: ？是是是，所以我也还蛮想在在这个时候跟王老师讨论一下，就是幸福跟财富之间的<笑>的这个关系的啊、嗯嗯。咱们中国人好像普遍会认为说，解决钱的问题，解决所谓这个呃马斯洛金字塔，就是这个最底端的两个，是是是我的我的我的我的生理需求，我的安全需求是最重要的。啊，你的父母也会跟你说，就说你得有一个安稳的工作，你或者说是你先得是过一个门槛、嗯、咱先得有车有房了，再去谈一切其他，一切其他其实就包括精神需求
1: ，是
0: ，嗯，好像它是有顺序的
1: ，而且会极极致把他们对立起来，
0: 嗯，
1: 或者是说他会觉得这两者是完全没有可能兼顾的，就是你要追求你要去搞钱，你就一定要。放弃你的兴趣、你的爱好，对对，你的梦想,你的梦想、嗯、你的理想、你的任何的那种精神的东西。然后呢，你只要搞了你的异性趣、爱好、梦想、理想、精神的东西，你就一定会穷死。是是是是,是，<笑>好像这二者他就只能活一个。就这种事儿，其实我我觉得也也挺值得想想。就是这个，好像在思维方式上，他有一点点那个太过绝对了。就是我们的那个。还是那种分分类的，就是二分的那种思维方式，就是非此即彼，非黑即白，然后不可兼容。但事实上，呃，我也在书里有讲到这一点，就讲到马斯洛那个需要层次的时候，会觉得他的影响力很大嘛，大家都特别接纳这一套，甚至我们不止接纳，有的甚至时候还把他没讲的东西给给加进去了，<笑>用来指指导自己的生活。其实就是这一点，就是好像说我一定要。呃，首先它很重要，我觉得一定是的。那我们生存的需要一定是动物本能嘛，这个我们都不否认。嗯，但是它是不是说一定要把这些满足全部满足完了以后，我才有资格去追求别的？我觉得这个是特别特别值得来去去想一想的，因为我们现在的这套叙事就是一个啊、呃，不能兼顾。那好，我就是。我为了我现在经济环境不好，我第一要义就是要满足生理的和安全的需要。那好，我就一定要放弃那个我想喜欢的东西，然后等我那个把这些东西有车有房了，嗯、对吧？然后我再把它找回来、嗯。我就特别想说，当你那个时候再想找回来的时候，你一定已经找不回来了
0: ，是找不回来了
1: 。嗯，一定的，就是你丢掉那些东西，你就一定是找不回来。我其实我一直会用心理学上讲，我们说这这个过程整个是一。一个自我矮化的过程。首先，我们信了一套其实不存在的东西，就它会有一个大概的这样的阶梯，但是绝对不可能说啊、呃，一定要这个满足了，然后才下一个才会出现。甚至是说，你就算你看有一些人，他亿万富翁了，对吧？他有什么精神追求吗？没有啊，对不对？嗯嗯嗯、<笑>就是这件事情不会必然的发生。然后，以及你什么叫满足呢？你有车有房了，你是不是想要十套房、十辆车呢？嗯、那什么时候算是那个所谓的满足呢？嗯嗯、这个东西很就没有办法去量化。那好，那你就想你你你丢掉那些东西呢？就是我们其实就是丢掉，就是我们作为人的。因为我们区别于动物和机器不一样的地方，就是你有高级需要，你有那些精神层次的需要。我们自动的把这些东西全部矮化，全部扔掉了，剥剥离掉了，然后告诉我们说：“哎，我们就赚钱吧，赚完钱我就能怎么样怎么样。”那些东西全部都不存在。嗯、我也用了整整一张去讲金钱和幸福之间的关系。它可能确实有一定的财富积累，嗯、当然可以带给我们一种安全感和如释重负感，这是没问题的。但你想要一。依托财富的积累去获得更大的幸福，我觉得这件事情是没有办法画等号。其实竹子，你在一开始你念的那些听众留言，我觉得已经完全的说明了这一点。你看大家的那个幸福瞬间，都非常的日常，对吧？非常的跟钱没什么关系，嗯，就是非常的呃生活。然后其实我我会感觉到特别强的，都来源于什么？来源于关系。不管是跟家人的，还是跟小动物之间，就来源于陪伴，来源于那种情感的表达，就是这些东西，那它一定是，对，跟钱是反反正是至少没有办法互相替代的，对吧？所以就是这部分的东西，嗯、那你说你你不不搞到十位数的存款，你可不可能获得呢？你当然可以，它其实就在我们身边，对，但是可能我们就是会被这套叙事统治性的。洗脑了，嗯，我们就会觉得说他俩就没办法，我只能在现阶段选一个，所以我会想说，我们有没有中间地带？我没有说对，大家都很不容易，很辛苦，但是我们没必要就从一端又全部走到另一个极端。那至少我会去想说，那我在基本可以带给自己那个那个基本安全感的时候，我是不是可以去在呃这个比较现现实的选择里去找相对喜欢的？或者是我去想，我怎么把我的喜欢和爱好做成一个可以给我一个基本的生活保障的事情，就是他们两个之间的那种相结合的那个地带，我觉得其实反而是有空间可以去琢磨的。要不然大家都往一条路上走，就是现在我们卷得要死嘛。然后你要知道，所有人都往这这这个上面走，你你。你上岸的可能性就越低<笑>，对不
0: 对？还是要走出自己的不同
1: 、啊。而且，而且，对，甚至你走出不同，也许就是个蓝海啊，对吧？那大家都是稳稳妥这条路，最后就变得被大家一搞就不稳妥，因为你你的那个不确定性其实是在不停的在涨的，你的概率越来越低，你就当了那个分母。然后，另外还有就是我，我我特别会觉得说啊，如果大家都是抱着求安稳、求安全这件事情去上岸啊，考。盐这件事情我又不说你未来还是要工作，那大家都去抱着这个心态去去考公务员，就是为了在体制内占个坑而已。那这个体制内得变成什么样？就觉得这件事情本身就还蛮可怕的。嗯、你不说你有一些对吧，造福社会的这种大的追求吧，但至少也别一点也没有。<笑><笑>我作为老百姓，我觉得。还挺不安的，因为这个，对，所以，呃，这这个也是一个，我觉得现在可能需要，我觉得也是提醒其中的一部分人，就他在犹豫或者是在纠结的时候，可能也可以去想一想另外一些可能性
0: 。对嗯对，其实我我也老在思考这个问题，尤其是三十五岁的这个时候开始经历很多现实的击打。是你年轻的时候不会去经历的、嗯，比如说你真的是上有老下有小，你的经济压力变得更大了。嗯、然后钱这个事情，原来我可以闲云野鹤、嗯，我可以潇洒自由、嗯，现在它确实变成了你需要务实的去考虑的一件事情。嗯、所以在这个层面上，我是可以跟大家共情的，可以跟大家共鸣的。嗯，然后但同时就是钱跟幸福之间的关系，我我首先认为这是两种你都可以去习得的技能。就是赚钱这件事情呢，一定是有天赋的高低的啊！咱就说啊，这个因为我身边见过这个这特能赚钱的、特商业头脑特别好的人，但是你不得不说，那真的是少数人。咱普通人呢，就是咱这没这个脑子呢，就是咱先认清这个现实，就 OK， 就别天天梦想着赚大钱，是吧？是，我觉得这种想法就会特折磨你啊。咱们就是说，在我的这个能力范围内，我看清啊。OK， 我认清一个现实，但它并不代表它是不好的，它跟幸福不相关，因为幸福是另外一种技能，它也是一种可以学习的技能。比如说，我跟这个小动物接触，我去欣赏世界的花花草草，这里面很多东西是跟钱无关的。对，没错。嗯，对。所以它
1: 可能要更加的唾手可得，只要你愿意去感受和体验。
0: 比赚钱容易多了。<笑>是的，没错，没错，没错。是的，嗯。虽然说咱说这是两两回事儿啊，要是你有时间有精力，那两件事都可以修炼。对它其实不妨碍彼此，但它并没有那么深刻的，我认为就是锁定彼此啊。嗯，是的，是
1: 的，是的，是的
0: 。大家提到幸福的很多瞬间都是跟爱有关的。对，然后呢？其实我也还哎，一直有这个有这个疑惑啊，因为咱这个虽然说长得就还行哈、啊，我对我自己的评价还才凑合，但是呢，就是在恋爱中啊，<笑>咱是说啊是哈哈哈哈，我真的是一个还还是有一点能力的一个人
1: 。哈哈哈，哎，我听过竹、啊、子、就是、你那期。那个
0: 恋爱经验大放送，<笑>我就听哇，是是太厉害，太厉害,<笑>太厉害,太厉害，膜拜。<笑>没有没有没有。然后呢，我就老在想，而、哎、包括其实我身边有好多大美女，人家都比我长得好看，然后身材比我好，咋着的？但是人家呢，就是感情没我顺。<笑>啊，对。然后呢，有时候我还经常是处于那种呃，就是被求助的对象，哎，给人支支招什么之类的。所以我在想说，哎，王芳老师从心理学、从人格心理学的角度来给咱分析一下，嗯、为什么有的人。就你别看他长相平平，可能条件也一般，但他就是特会谈恋爱。但是有的人呢，就别看可能是个大校花、大美女，但是在这方面却不太行。嗯
1: ，所以所以可以是是不是也可以体现出，就是他不是一个跟你的外部条件直接
0: ，哎，啊、就
1: 是划等号的一件事情。他、嗯、可能也是啊，有能力的一面，有可能还有一些。其他的更内在心理的一面，我们既然承认他在其他方面人跟人就是人就有自己的独特性，那也要接受在这方面他是有差异
0: 性的。嗯，我觉得
1: 竹子可能你确实就是属于你看啊，嗯、你看你刚才讲的，你比如说你想要一个体验的人生，你啊对那个风险其实没有那么的敏感，你愿意去去去接纳那个那个可能的代价，然后同时你特别就是会。呃，就是你妈妈给到你这样一个自由的环境，你也会追求那种不同，所以你会看到说，首先可能你内在天性上，你就是会对那种拒绝和否认，其实就没有那么的害怕，或者是说你对他，啊呃、你你你在这个感情当中，你获得的那个东西，你更在意，对吧？就是那些。负面的东西可能对你来讲就刺激没那么大，同时呢，可能你你的小的时候跟你妈妈的关系确实是一个非常好的一个安全的建立，然后你又所以这些东西推动你后天特别敢于去实践，而那个实践就会获得一些反馈，那个反馈又激励你更积极地去追求和体验， oh. 等于它是个正性循环，你知道，就是循环起来了，这件事情就很自然。但可能对于另外一些人，他就不是。就比如说，有一些孩子，他可能天生就会对于来自亲密他人的那种排斥和拒绝，他就很敏感。然后，如果刚好他又在养育过程当中受到了父母的忽略，或者是他经历了一些其他比较糟糕的互动，他就没有建立起那种最初的安全的依恋关系，那这个东西就有可能会延续到他成人的亲密关系当中，变成一种。我们讲叫反复出现的模式，它有点像什么？就好像我们呃，就是早年的这个经验就，就就形成了一个默认的工具箱一样。然后他只要一碰到这个同类的问题，他就会被激活。你有没有感觉到？就也许你身边有这样的朋友，他们可能一般的人际交往，什么交朋友什么的，一点问题都没有，我都可好了。一谈恋爱就完蛋，是他的亲密关系的这个场景跟别的一般的人际关系场景，它是不一样的。就换言之，我们在用不同的图示和工具箱去解决特定场景当中遇到的问题、嗯。那他一般的人交往，他没有过原来的那些问题，他那工具箱是 OK 的。但是，一旦亲密关系，它是很特殊，它就会启动原来的那个、那个、那个习惯的，或者是默认的那个工具箱，就是第一段亲密关系，也就是我们可能跟父母建立的那个。然后它就会被激活，就把最初的那个模式就会拿来用那个东西，因为它很熟悉，就是其实它就是熟悉，熟悉就会带来依赖，即便它不好，即便它不健康，嗯、但是因为它熟悉到已经自动化了，所以我们很难说，我有意识的去去反思一下它是不是有问题，所以这就会导致就像是一个条件反射一样，就只要是进入到这种关系当中。嗯就会有那种反应，比如说有一些人，他们就是我会预期我我就会受到伤害，因为我曾经被伤害过。那好，我就自己先主动选择，我就不要进入关系。呃，有这种人对吧？你说他完全没有意愿吗？我觉得现在是有一些年轻人没有意愿，我觉得 OK 啦。你自己觉得一个人过得挺好，这是这是每个人的自由。但有一些人不是，他其实渴望的，但是他又很害怕。那他害怕的解决办法就是。我先不啊，敌不动我不动，反正就是我我不主动，但你要来我也不拒绝，但是那个那个过程就会很纠结。那我们讲回避型依恋，它可能就是比较像这样。又或者有一些人，他们会觉得我我不配，我不值得被爱，就即便所有人都对他各方面的能力啊，然后才貌评价都很好。嗯他依然内在会觉得说我不配、嗯，我不值得被爱，所以就会一旦进入关系，他会反复的去确认和求证，你是爱我的，你是爱我。我也看到我也有朋友这样，就是好的时候如胶似漆，打的时候特别恐怖，就是就是你会觉得为什么他们的爱会那么的激烈？就他不停的在向对方求证说你是不是真的，然后他特别在意那些蛛丝马迹，一旦发现可能不是，然后就啊开始了世界大战。那这就是会让关系很。戏剧性，就焦虑型的依恋可能就是这样。那他最后结果都是我们的那个关系质量不高，或者是难以长久的去维系他我觉得有一部分是确实是可以学习，就是技巧的问题。嗯，嗯尤其我们。中国人就是我们，我们其实，在教育体系里，我们什么都学，唯独不学和情感有关的一切。嗯、就是这个真的是没有是、嗯。然后我们好像就默认大家，你长到那个几岁几岁，你就自学成才了。是是那很多很多人其实就是在在在可能从别的经验啊，去去磕磕绊绊的学到了一部分，但还有一些人，他可能真的他需要的不是技能。它不是技巧的问题，它也不是意愿的问题，它更多是什么？它是那个爱和被爱的心态的问题。亲、嗯、密关系其实是什么？它关乎的是我们的世界里头除了自己还能不能有别人？它其实关乎的是这么一件事情。那因为有自己这件事情是很显然的，但是你的世界可不可以开放让另外一个人进来，或者你又愿不愿意进到另一个人的世界里？而且这个过程，可能我们结了婚的人可能都会有感觉。其实有的时候，你真的不得不让渡一部分你自己的世界，是要跟对方的世界，它融合成一个新的世界。而且你在这个新的世界，你还觉得是舒适的、愉悦的，这个可能是一个所谓好的关系。但这真的是很难的事情。说小了，可能啊，是我们这个人跟另外一个人关系；说大，其实还是我们跟自己的关系。就比如说，我把我自己放在一个一定会被伤害的。那种位置上，或者是说我把我自己放在一个不值得被爱的位置上，那么在这个过程中，如果你遇到那个对手，他其实，当然，我觉得另外那个对手根本就没有义务去去照顾这一切啊，这个就是这个就是、就是、就是看平平机缘。但是我们自己可能呃，在遇到这些问题的时候，确实是有一些需要解决的事情在的
0: ，嗯，所以这里我。我们是要讲一些建议吗，还是怎么样？我还蛮想听建议的。<笑>如果我真的是一个回避型人格的人，然后刚才您说、嗯、我您说的这些东西，假如假如我是听众，我一直在点头，但是我想知道，那我该怎么办？到底要怎么办？是对
1: 我我觉得首先啊、呃，我们讲心理学，所有的第一步就是你你先得觉意识到问题，嗯。对，意识到不不只是意识到问题，还有一个就是我我自己会有一个体会啊，就是为什么有一个有一些东西它会变成一种自动化的反应，因为我它太流畅了
0: 。流畅
1: 的意思就是说，我们只要这个刺激出现、嗯，我们马上做这个反应，呃，那它就变成了一个条件反射。你这个过程中，因为它太丝滑了，所以它很快就做了。然后呢，这个时候我们其实需要做的就是。你要缓一步，缓一步的意思就是说，当这个刺激又出现的时候，也许你这次没有控制，还是做这个反应。那我们可不可以意识一下，这个反应到底它是从哪儿来的？比如说，嗯、我我为什么对一个别人的示好，我第一反应就是拒绝？我到底在害怕什么？然后，那好，我我们可以去想，可能也许有可能可以追溯到我们第一段的亲密关系，或者我们中,中间的一些经历。呃、uh, ，anyway， 反正就是你首先要意识一下，就是至少你你琢磨这个事儿，不是让它这么丝滑的就就过去了，就马上到了那个反应的那一步。这是我觉得第一点，也就是说。你可能还是这个过程，还是一样会发生。但是你在这个每一个节点，你多想了那么一下，可能你下次再遇到的时候，它就不会那么快和自动化。这是一个很慢的过程，但是是值得从一开始这么做的。第二个就是我觉得很重要的点，就是我们不是是就是因为带了一个那个默认的工具箱嘛，它就被设为那个默认模式，就只要到这个场景，它就打开。为什么？因为我们没有学过其他任何工具、嗯，就是我们没有去实践过任何其他的反应和可能性。所以这里还有一个特别重要，就是学习新的工具，用新的工具箱去覆盖。旧的工具箱，这里头可能竹子这儿有很多工具啊。我们再回去听一下那一集《<笑>恋爱大放送，补充一些。还有就是，有的时候可能真的会跟你的 partner 会有一点关系。就是我我我再说也会讲说、嗯，有的时候这个可能真的要在那个爱的互动当中，你去体验一下，原来是有一种新的模式的，然后那个东西就会替代掉原来的。但这个可能是需要双人的配合，不是那么简单。但至少我们有一个心态说，说我想要去看一种跟我期待不一样，或是我认定的那个不太一样的方式是什么，我会愿意让它到来。这件事情，这个开放性可能也很重要。然后就在这个过程当中，可能。嗯，说的还是老生常谈，就很很虚、很抽象，什么感受啊、体验啊、反思调整、嗯。但我觉得有一点，呃，或许可以，大家可以去用的，就是我觉得有一点非常非常重要，就是你在整个的那个你想要改变过程，中，一定要尝试着相信自己。我们之前学会的那些反应，是我们还是一个孩子的时候用来保护我们的一种防御机制。外界对我们不好，所以我就关闭，他们呃这么对我，所以我为了要要生存、要活下来、要保护自己，所以我用了那些方法。它的功能是帮助我们在之前那个糟糕的环境下生存下来，然后时间久了以后，嗯、它就成为了一种习惯。这件事情不是你的错，嗯，只不过呢，他还不知道你现在已经是个大人了，嗯，你不再是原来那个。非常无助的孩子了，你不但有能力保护自己，甚至你可以为自己创造一个新的环境了。可能不妨放松一点，即便我们可能还会不停地遭遇挫折，但是你是可以作为一个大人的心智尝试去学习和解决问题了。我会觉得可能这样的一个认知，先输入给自己，会让我们在整个过程中会感觉好一点，或者也更会。有勇气一点点
0: ，嗯，我觉得这这段说的太好了，说的太好了。我觉得这个工具箱的比喻特别的好，特别的形象。嗯，就是你放下一个，然后你再去充盈另外一个，然后时刻告诉自己，其实爱这件事情是可以学习的、嗯。对，它可能跟你原来的那个路径是不一样的，但并不代表你不可以创造新的路径
1: 。对，而且就是我们一直会说。啊，那些坏的东西不就是也学来的吗？对吧？既然你可以学坏的，嗯、你也一样可以学好的嘛。他只要是可以通过学习习得的，他就一定可以通过学习来改变。嗯
0: ，对。那比如说，刚才呃，王老师说很多跟爱相关的呃习得的不好的事情，也许也会给我们带来一些焦虑啊，或者是一些压抑呀、啊，或者是一些其他方面的精神疾病。嗯、比如说，我经常在小红书上看到，我看到一个词啊，暴食症啊，我又暴食了。有一个什么事情 trigger 了我，引发了我，比如说哪怕是失恋，或者是得到了别人不好的负面的评价，它让我更加焦虑。然后呃，或者说它引发了我另外某一种行为，嗯、但实际上它激发的或者引。隐藏的是我深层的一种一种情感上的焦虑。我很好奇这个问题，我感觉，哎，为什么我爸妈那那一辈儿人感觉没有那么多的这种精神上的疾病，<笑>是吧？对，感觉是咱们这个现代人每十年就是一个变化，这种现代人患上精神疾病的这个几率越来越高，这种精神疾病在影响着我们生活中的方方面面，包括去爱、被爱等等的。所以我的这种印象是对的吗？就是我们现代人是更容易、嗯。就是得得精神得精神病了吗
1: ？那<笑><笑>我我在书里和节目里有都有讲到一个观点啊，就是说当下流行的心理疾病可能是特定的社会文化和背景下特定痛苦的一种特定的表达方式。嗯、就这么多特定啊，嗯、就就说明它其实有特别强的那种社会性。就不同的社会，可能它痛苦不一样。它表达方式也不一样，所以可以看到心理心理疾病其实它也有一个变迁、嗯，就是那个随着时代和社会发展的变迁，就像你刚刚讲的，好像至少在以我们的社会为例，我们好像观察到心理疾病这件事情近一一,一十年吧，一二十年就特别好像特别特别的流行、哎，以前就没有听到这么多，是、嗯、那这这就会上一辈人就会经常说，哎，你们这代年轻人格外的矫情，好像就会有这样的一个。评价那真的是这样吗？不是的，就是以前也并不少见，嗯、只不过表达方式它不太一样。嗯，比如说啊，像像以前，可能我们就追溯，可能二三十年前吧，那那个时候。一样的会有很多那个精神的那个那个那个、那个、呃创伤或者是痛苦，但他表达方式不太像现在的。现在我们表达方式是以什么为主呢？就是跟情绪相关的症状，像焦虑、抑郁，非常典型的就是情绪症状。然后你你说的像报实验室，其实都跟情绪是有关联的。那刚我们也讲了，其实我们的文化里头传统是不鼓励、不太鼓励这种情绪的外放和表达的。然后在成长过程当中，我们的情感教育又是相对匮乏的，对吧？嗯、那几十年前其实大家也没有多少关于什么心理健康的常识，那个时候一样有精神疾病，但它的症状会更多的表现为什么呢？叫做躯体化。嗯，躯体化意思就是表现为各种跟身体相关的毛病，最常见的叫做神经衰弱。一定听过竹子，是你你你说谁能说清楚神经衰弱到底是个什么鬼？什么什么病？说不清，就是因为搞不清楚，他没有一些什么生理的那些那个那个可诊断的那个病因的时候，就都归到叫神经衰弱。其实他就代表着。我们现在的我我自己理解就是可以在某种程度上，就是那个时代的焦虑和抑郁，嗯，他就表达为了类似像神经衰弱这样的东西，就是你还是有心理上的不适不舒服、痛苦，你外化成了所谓的当时会觉得哎，好像没有那么严重啊，或者什么是个什么神经问题，就好像弗洛伊德当年他的病人都是得癔症，其实是类似的事情、嗯。那随着社会的发展嘛，一方面我们的确就是我们现在。呃，环境里的那个致病因素是在增长，就像年轻人现在感受到的社会压力，但可能是不同类型的社会压力。那另外一方面，我觉得很重要，就是我们对于心理健康的知识和意识，它也同步在增长。然后这种意识多了以后，其实特别好的一件事情是降低了我们的病耻感，因为我们没有那么羞于去表达它、去讨论它。这其实是一件好事，就是我们。可以坦然的去谈论和关心心理疾病的时候，实际上把它某种程度污名化了。也就是我们这个时候没必要把它转换成一个什么神经衰弱去表现。我可以告诉大家我，我我现在抑郁了，或者我我很焦虑，类似于这样，我们敢于直接去表达它。我觉得在某种程度上，可以这么讲吗？甚至我们可以，呃，是在做一件把疾病某种程度上正常化理解的一件事情。就是可能本来就是这样的，所谓的正常和异常，它就是个连续体，它也不是说分类的，嗯、完全两者没关系的，它不是，它是一个连续体，就是每个人都是不同程度的病人，嗯、那反过来呢？所谓的每个病人，每个所谓的病人也都是不同程度的我们。所以就是大家都在这样的一个社会中生活，我觉得大家，当我们对像心理问题这种或者疾病它的接受度普遍提高的时候，那我们其实，在鼓励大家把你的痛苦表达出来，这个可以对应，就像现在医生普遍会说，好像癌症越来越多，那一个就是因为人活得越来越长了，那活到足够老，你总是要生病的，还有就是人们意识强了。会经常去做检查，那检出率自然就高了。我觉得某种程度上，性疾病也有同样的道理啊。那、啊、当然，与此同时，我我在书里也特别有强调，就是说，既然呃，它是一种痛苦的表达方式，那么我们更重要的是去看到痛苦和理解痛苦，不只是说我简单的把这个症状消灭就行，我们要看到那个痛苦它到底在说什么，而且这种痛苦有可能是有共性的。就像我们现在感觉到的年轻人，他们的表达这么的强烈，他一定背后有一个共性在。那这样的东西其实也在倒逼我们，或者推动我们去去看看怎么样去创设，或者是、呃、让这个社会环境能够更健康，或者是帮助人们在在其中生活，他的痛苦可以减少一些。所以从这个角度看，不是简单的说。他多了，然后我们我们这代人怎么这么脆弱，还是怎么样？他觉得都没有这样的结论。嗯
0: 嗯嗯嗯，就以你的体会而言，就是对自己的精神的观察变得更敏锐了吗？对对、嗯，或者
1: 也可以讲，他们他们在那个大网里头，原来我们那个细细密密的网里头，那个那个网眼变大了，那很多个体其实掉落下来，他变成一个孤立的人了。但是有可能他一方面在。呃，寻找自我向内探索。另外一方面，他原来的那种支撑又没有了，原来那个托举作用的那部分、嗯、好像又被现代化的进程给卸掉了，然后就会导致他会觉得有一种特别孤立无援的感觉在。然后呢，嗯、这个时候人们就会。想要去了解到底在我身上发生了什么，我怎么去，怎么去让自己好好好好好受一点？那他就可能会通过像心理学这种，对对,对这样的抓手去去了解一些。所以整体它是一个社会在行进和发展过程当中，我觉得是一个阶段。我们赶上了这样的阶段，这就,就像你刚刚讲，我也 call back 一下，就是你刚刚讲这人生有没有剧本？我就觉得。哪哪有什么剧本呢、啊？<笑>
0: 要有剧本就好了。是啊，人只会在迷失的时候，试图从试图从别人嘴里面得知一个关于自己的剧本，<笑>但其实那往往都不是真的。嗯，就像
1: 我们俩可能现在这个岁数再回去看，我们生活其实经历了非常多的偶然，你你很多随机。然后如果你讲的大一点的话，我们其实每个人都是。随机掉落在这个时代和这个社会里的，对不对？那这个我们看到的不只是你剧本，不是一个演员演的，你还要看你的对手演员呢，你还要看你的那个背布景呢、灯光啊，有舞台呀、啊，甚至这个舞台还有个剧场呀。他都会决定你的剧本可能是什么样子的、嗯，所以这些东西其实充满着未知和不可预测。那三四年前我们也不会想到中间我们会度过这样的一段经历，这东西都不可测，所以哪来的剧本？嗯、<笑>对、嗯，但是回过来说，可能它也是这样的人生有意思的地方，因为它是很开放的，就是看我们有没有这样的足够的智慧去享受这种这种快乐
0: 。嗯嗯。我我觉得今天聊了很多，最后想问一些问题吧，就是。我们前面其实也向大家介绍了一些找自己的一些误区，然后也可能提到了一些找自己的一些方法和工具吧。嗯、就用用刚才王芳老师提到荣格所说的，人的其实这个整个性格都是在一个流动的过程中，在不停发展的过程中，甚至他提到说在中年的时候才会定下来。对，还还不只是定下来，是基本成型。<笑>基本成型。对，咱咱咱,咱现在可能如果年轻的话，你如果二十多岁的话，就记住你还在实习期。对，<笑>嗯、啊啊，还在一个漫长的实习期、嗯，所以说你有这么多的困惑，都是非常非常正常的。很正常，对
1: ，甚至我们那个大脑的新皮层啊，就是高级皮层，二十几岁才
0: 才长好。<笑>哦，是吧？嗯，咱咱大脑都还没发育好呢。嗯嗯，我想替年轻的朋友再问一个问题，就是这个其实也是我在成长的过程中经常遇到的一个问题，就是我是会不停的否认过去的自己的，但是我不清楚这是是否是一个健康的一个行为。嗯我记得我我特别清楚，我二十一岁，然后刚大学毕业的时候去一家公司实习，然后那时候我很喜欢写文章，然后写我有时写呢可能就会发表在网上，然后但是呢第二天觉得哎好傻呀好傻呀，或者过一段时间觉得说哎以前自己这自己真笨，然后赶快给删掉。然后当时我就记得我实习的那个公司呢，<笑>就是算是一个一个电电一个发电影发行公司，然后他老板也算个文化人然后当时我就去问那个老板，我就还跟他分享了，我说。哎，我说前辈，我这怎么回事啊？我为什么总是这么喜欢否定过去的自己啊？然后他就跟我说了一句话，我就模模糊糊觉得有点道理。他说：“因为你的三观还没有形成。嗯”哈哈哈就说白了，就是因为你还不成熟。对，嗯，所以我我还蛮好奇，就是呃，王峰老师怎么看待这件事情？嗯、因为我我自己没有不大有这样的经历
1: 啊。我在想，竹子你，你你删你原来的那个文章，你是觉得写太烂了是吗？
0: <笑>对呀、啊，觉得写好烂呀、啊，觉得好幼稚我、哦、原来就可能我还会删照片<笑>然后觉得原来觉得这张照片蛮美的，哎，后来看一看，觉得嗯也不是很好看，对
1: ，所以就是会觉得很羞耻，是吗？觉得很羞耻
0: ，<笑>然后呢就不想让别人看到自己原来这么幼稚。OK， <笑>
1: 嗯
0: ，哎，那你你觉得就是我在我的理解里啊，我觉得哎，那
1: 谁没一个中二的时候呢？<笑>是，哎，我我还。很久以前去看我那个 QQ 什么
0: ，一<笑>下暴露年纪了
1: ，QQ 空间暴露年龄对，呃，就是就是那时候我还不是中二，我已经上大学了嘛，就是那、嗯、那个那个时候网络刚刚开始啊，那简直了，就是那个，呃，文艺小清新到就是看着就惨不忍睹，<笑>然后我就觉得那就是羞耻很正常吧，就是而且你你你发现你过去某个时刻。不堪回首，难道不恰恰证明你成长了吗？对不对？你正在进步，对呀、啊，这这是很好的事情。哎，你这么一说，我就想起我在改我的书稿的时候，就如果有听节目的朋友知道，我其实已经就音频节目完结很久，我那个书才出，其实我花了很长的时间改。然后呢，我本来以为啊，就是改书稿这件事情应该比较简单，因为我之前都有一个底了嘛。然后，而且好像还，在市场经过的解释、哎是嗯，我其实就没有花没有放特别多计划的时间去干这个事儿。但是我在改的时候，我就发现不是，我还是有好多地方需要去修正啊、嗯、补充啊、再查找资料。有一段时间，我又很生气，就是气恼自己。然后后来这个时候我就发现其实有点不对的，我就开始就是开始那个积极心理学的调节大法，怎么调节的呢？<笑>就是甩锅给一年前写初
0: 稿时候的那个自己，自己可以这么干吗？
1: 可以啊，我又说你、哦、你怎么写这么烂呢、嗯？然后搞得现在要改这么多，对不对？就是就是就是那个锅就是你的嘛。<笑>然后但同时又觉得说，哎，我那个时候写的时候为什么还挺得意的，还不觉得烂，现在觉得了呢？那就说明。哎，我又进步
0: 了<笑>啊！非常积极，积极心理学了。啊。对
1: 呀、啊，才一年啊，我我还在进步啊，我我已经能看出原来看不出的问题啊，那这是一件好事儿啊，那它值得花时间再去好好弄啊。对，那也许再过三年，我一看那书就简直是垃圾，没法用。<笑>那我再写一本<笑>也行啊。对，我觉得我们还是在想说，呃，我们我们觉得那个惨不忍睹，也许也不见得是否定过去的自己。而是我们、嗯、啊，对照一下现在，发现自己有新的样貌，然后我们就是哎呀，开心的接受这个新的样貌就好了。呵呵过去的那个
0: 就用来缅怀，你可以把它变成私密，也不见得要删。<笑>不过这样一说，我突然就觉得是有道理，<笑>而且觉得豁然开朗了。因为你想，你总比面对一个过去的你、嗯，比你现在的你更好的这种心理、啊、要好一点嘛、啊，对吧？对呀、啊，如果是释怀啊,啊,啊,啊，天呐，那段最美好的时光已经过去了，<笑>最好的我已经不在了天天那，那这种感觉好像更差一些。嗯、是呢，是呢。嗯嗯嗯嗯，好吧，那问王峰老师最后一个问题吧，然后我们来总结一下这一期节目啊、嗯，呃，作为一个非心理学专业的人吧，嗯、然后包括嗯，我们我们有这个意愿去了解自己，然后也想去了解这个人格心理学。嗯呃、uh, ，那了解自己之后，我们可以达到的最终极目的是什么呢？嗯、我觉得可以没有目的，就是 f o 好玩儿。<笑>哎，因
1: 为你你知道，就是这个问题我经常被问到嘛，就你学心理学有什么用？然后，那搁、个、现在的那个父母和孩子们，他们高考的时候，那心理学绝对是那个劝退专业排行榜的前几名啊，就是。你学这专业虚头巴脑的，你你最后又赚不来钱，你到底养活自己都不行，嗯、你光喜欢有有什么用？对，就是我们会经常会用他最后达成的那个目标，然后回过头来推我要不要做这件事情嘛。但是有的时候有可能他就是达不到，嗯、或者是他是不是能达到或者达成多少，他不可考，他没有办法被很清楚的。嗯觉知到，甚至还有一种可能性，就是你当下学完了，你觉得什么都什么用也没有。但是 maybe 过了一段时间以后，或者是什么，在你人生的某一个节点，突然一下，哎，就就就有一些那个那个连接，那个那个火花就出来了。这些事情都可能发生。但是如果我们就会说我，我我学完了这本书，然后我就。立刻获得了一二三四这件事情，就是心理学这个学科其实不太可能发生。我自己会觉得，因为我经常会跟我的学生讲这个话。我说心理学是个什么样的学科呢？就是有心法没招式啊。Oh. 对，什么意思呢？就是他练的其实是内功。我自己就是，我大学本科毕业的时候，我就觉得。我学了一团雾，<笑>就是、嗯、脑子里头就是就是啊，学了好多，但是到底是啥就没概念。就是那是为什么？因为我没有人生体验，在那个时候我什么都没有经历过。我学了一堆知识，我学了一堆道理，我学了一堆理论，然后听起来都好像很有很很有道理，但是它跟我有关系吗？如果他没有跟自我发生一个深度的勾连，我没有在生活当中去实践它，去体验它，去感受它，这个它就是一个纸面上的那些字而已。所以他其实是个内功，他没有没有招式的，他就比较难给到大家那种什么呃一二三四， 1, 2, 3, 4, 你 step one step two， 你就照这个走吧，他、嗯、就挺难的。但我觉得他可以给什么呢？就是一种。思维方式，或者说就是一个新的眼睛一样吧，就是让你去看待你很熟悉的原来的一切。或者我我还会这样讲，就是我我希望它是一个选项，就是我们以前学了很多，那我们已经有很多的选项，那你现在多了一个选项，它只是多了一个选项而已，它不是说一定你要按照它的那个 follow 它的那个东西去走，嗯、或者是怎么样，然后它有可能就是会。在我们的头脑里植植入一点点什么，但是它会变成什么？我我我也不知道。但它是值得被期待的那个东西。甚至我在书里也有讲到，我说我直到现在，我觉得心理学变成我生活精神世界的底底座，就是我已经没办法想象我的头脑没有被没有学过心理学，它是什么样子，就是它看世界的方式发生改变了。那它就变成了一个滋养你的那个东西，但这个东西一定是无形的，你没有办法分出来说这部分是性学教你的，它可能很难做到。嗯嗯对，但是我觉得，呃，如果我们可以不把它当做那种字面意思上那么有用的学科，只是说我生而为人，我们这么偶然、这么随机又这么神奇地来到这个世界上走了一遭，我们就满足一下对我自己的好奇。就好了，就很自然，所以任何时候只要想，都可以
0: 。哎，王老师说的真好，我我也我我在听您的课，包括看书的时候也有这个思考，就是就觉得很多很多工具拿来解释过去都还挺说得通的，但它并无法解释现在甚至是未来。嗯，你的现在和未来，呃，就好像我在还没有发生，我我<笑>还没有发生。我在我记得我第一次看心理学的书的时候很小，那时候才小学六年级。我当时去干逛我们家旁边的新华书店，然后发现了第一本，我都不知道什么是心理学， wow. 然后就拿了，因为那里面有好多心理学测试，然后我就觉得哎挺好玩的，回家念一练。然后后面读不多懂，下再说吧。对，那是我第一次接触。然后我觉得人对于自己的这个呃好奇心，想知道自己到底是谁，这个可能是我们生生而为人的第一大。动力就是也是最原始的动力，你有它太正常了。对，对知道这个工具的存在，但最重要的是还是要不停的实践。像在三十五岁的时候，我在听到王老师的这些知识的时候，跟我第一次接触到豁然不同，完全不一样的改改变和想法、嗯。对，很多东西就你发现啊、嗯，你是在行动发生在理论之前的时候，你可以用理论拿它来总结一些事情。但是你无法用理论去帮你寻找这个答案，嗯嗯你寻找这个答案是需要你 take actions， 是需要你先去迈出往前迈出一步的。所以没有任何东西可以
1: 代替体验和
0: 行动，一定是这样
1: 的。嗯、我们学到的那些东西，它可以作为体验和行动的基础和动力，但是 know it 和 feel it 和 do it 它就是不一样的。就是如果我们想让这些东西真的成为我们的一部分，嗯、那肯定要真的去。直接的去感受它，甚至我觉得也有很重要，就是放在一个具体化的场景里，因为理论和知识它都是抽象的嘛，它是把那个情境去除了，它要还原到我们的生活里头，它一定是要放到一个很具象的场景里，比如说关系就是一个特别具象的场景，嗯、那些东西才真的会焕发生机的。
0: 好的，那谢谢王芳老师，然后这一集我真的聊得非常开心，像王老师一样啊，<笑>我也特别特别的开心。嗯，如果再
1: 写这个今天的幸福事件，其中之一就是跟竹子聊天。
0: <笑><笑>谢谢大家，然后呢，呃，你现在可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、Spotify 上面收听《害羞》。那我们就下期见喽，拜拜，拜拜。